0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Você está preparado? Se não tiver, é melhor ficar atento, porque o tênis internacional, a partir de agora, promete semanas bem agitadas e emocionantes. Agora, já a partir de Miami, podemos ver aí uma disputa acirrada, não apenas por títulos, mas também pela liderança do ranking. E olha, tanto do masculino como do feminino, embora a Iga Chantex esteja com uma vantagem considerável. Tudo isso veio em função da grande semana de Carlos Alcaraz em Indian Wells, aí obviamente estou falando da ala masculina, o Alcaraz nem jogou o seu melhor tênis, mas ele conseguiu uma grande campanha... uma reação importante... nesse começo de temporada... que ele vinha de lesões... e ele fez pelo menos... duas atuações ali... bastante empolgantes... contra o Yannick Sinner... num jogo... que começou cheio de erros... mas depois ele se superou... mas principalmente na final... diante do Danilo Medvedev... que era o bicho papão... né vinha de... três títulos consecutivos... o Alcaraz conseguiu... um desempenho notável na final... esmagou... e colocou na parede o Medvedev e mostrou aí que ele está realmente disposto. Esse resultado, você já sabe, ele levou de novo o Alcaraz à liderança do ranking, uma liderança bem apertada em relação de Covid, porque imediatamente agora o Alcaraz já defende o título de Miami, enquanto o serve continua afastado lá apenas treinando para a temporada de saibro. Eu reuni aqui alguns números para mostrar para vocês. Como é que pode ser essa disputa intensa pela liderança do ranking, principalmente entre Alcaraz e Djokovic? Bem mais distante, outros três jogadores me parecem com condições de entrar nessa briga. Claro que precisam, não apenas que o Alcaraz e Djokovic não tenham o um desempenho ao menos parecido com o do ano passado, ou seja, percam. Um pouco de pontos em relação às campanhas do ano passado e eles próprios precisam evoluir, mas não podemos considerar essa oportunidade, até porque estamos falando de dois jogadores muito, uh, uh, muito bem adaptados ao saibro, que sabem se virar bem no cyber, o caso do Titsipass e do Casper Hut e da grande incógnita, incógnita que é Daniel Medvedev. Deixa eu começar aqui pelos números do Alcaraz. O Alcaraz então ele entra em Miami com uma pequena vantagem de 260 pontos sobre o Djokovic, de 7.420 a 7.160, o Djokovic não pode somar obviamente nada, mas também não perde porque ele já não disputou ainda no ano passado, enquanto o Alcaraz precisa repetir o título para se manter na ponta e chegar ao Saiba europeu como cabeça 1, um, pelo menos, de Monte Carlo, né? Olha que curioso, em Monte Carlo, a gente não sabe o que vai acontecer em Miami, Vamos supor que o Alcaraz chegue numa final em Miami, que não é resultado nada difícil, hoje saiu a chave, o caminhada do Alcaraz não é tão complicado assim, o Medvedev ficou do outro lado, então há uma boa possibilidade aí para o Alcaraz ter pelo menos um desempenho bem longo. Se o Alcaraz chega à, à final de Miami, perde apenas 400 pontos em relação ao passado, então ele chega 140 atrás do Djokovic em Monte Carlo, né, a partir onde começa o cérebro europeu. E o que aconteceu ano passado em Monte Carlo? Os dois perderam logo de cara. Os dois não foram longe, 10 né? pontos só cada um que marcou lá, a primeira rodada. Então, Monte Carlo se torna já um terreno propício para essa disputa intensa pelo número 1 um entre o Alcaraz e o Djokovic. Aí, na semana seguinte, o Alcaraz terá que defender Barcelona e terá que defender Madrid. Quer dizer, dois resultados muito fortes, muito grandes para o Alcaraz. Torneios que vamos lembrar aí, devemos ter a volta de Rafael Natal para colocar um novo ingrediente na história enquanto Djokovic, uh, ele tem a final de Belgrado, lembra que ele decidiu jogar o Belgrado, prestigiar o seu torneio caseiro, né uh, foi a final e perdeu a final lá em Belgrado, 150 pontos, e, e ele foi uh, semi em Madrid com 360 pontos, então nesse período Barcelona-Madrid, o Djokovic tem uma boa vantagem em relação ao Carasco que não pode somar nada, então neste momento o Djokovic estará em vantagem muito provavelmente irá reassumir o número 1 um, mesmo que o Alcaraz consiga um bom desempenho em Monte Carlo, um desempenho superior a ele em Monte Carlo. Só que aí nós vamos para Roma e acontece exatamente o inverso. O Djokovic é o atual campeão, não pode somar nada, enquanto o Alcaraz não disputou o Roma no ano passado. Ele vinha daquela sequência grande, preferiu descansar para o Roland Garros, não foi para Roma. Então o Alcaraz tem zero ponto em Roma contra mil do Djokovic. Então vejam aí que de novo a situação se inverte. O Djokovic... Pode perder ou pelo menos ficar muito muito ameaçado pelo Alcaraz em Roma. E aí vamos para o Roland Garros, onde acho que tudo realmente vai se definir. E aí de novo, o Djokovic não pode fazer nada. Ele tem os dois mil pontos, é o atual campeão na sua espetacular campanha do ano passado. Enquanto o Alcaraz foi surpreendido por Isner, você se lembra nas quartas de final fez 360 pontos. Por o Alcaraz em Roland Garros tem uma grande margem para somar pontos, hein? Pelo menos um vice aí dá 900, quase 840 pontos para o Alcaraz. Então essa temporada de Cyber, minha gente, vai ser provavelmente uma gangorra, uma balança, uma gangorra entre os dois, cada um competindo por grandes títulos, por né, pela liderança do ranking, por grandes títulos, que é um período muito forte. E sempre como eu falei, teremos aí a concorrência, pelo menos espera-se assim, do Rafael Nadal. Se a gente olhar um pouquinho para baixo do ranking, onde aparecem o Passo, o Hood e o Medvedev, a gente vai ver que o Tsitsipas e o Rude, embora sejam jogadores eh, fortes no Cybro, ou até porque são jogadores fortes no Cybro, eles têm uma quantidade grande de pontos para defender nesse período aqui, se a gente até incluir Miami na história. Né? Só como comparação para vocês terem uma ideia, enquanto o Djoko tem 3.520 pontos para defender nesse período todo, ou seja, até o fim de Roland Garros, o Alcaraz tem 2.870, então está aí 700, mais ou menos 700 pontos atrás, e logo atrás dos dois, um pouco mais abaixo, 500 pontos abaixo, aparece o Tsitsipas e o Ruud, cada um com 2.300 pontos para defender, então não é, tão, não é tão grande a vantagem assim de eles conseguirem dar uma grande arrancada, claro que se eles somam pontos e os outros dois perdem pontos até num confronto direto, por exemplo, a disputa de título em Barcelona, em Roma, então você vai conseguir somar pontos e tirar pontos do seu concorrente, né? mas, de qualquer forma, eu acho difícil que os principais consigam fazer um desempenho melhor, veja só, o grego é o atual bicampeão de Monte Carlo, né? então ele não vai somar nada em Monte Carlo, mas ele tem um bom espaço para crescer, tanto em Miami agora, que ainda é quadradura, quanto em Barcelona, Esses dois torneios ele somou só 90 pontos, depois ele fez final em Roma e semi-Madrid, então aí eu acho que são torneios que ele vai ficar mais ou menos aí na média. Porém, em Roland Garros, o Tizipas foi, a, foi mal, foi a oitava de final, perdeu 180 pontos, mal em termos, né? mal pro nível dele, que era a finalista da, do ano anterior, fez 180 pontos, portanto o Roland Garros também pode ser um lugar em que o Tsitsipas cresça bastante na pontuação. Já o Rude, o Rude é uma situação um pouco mais complicada, né? o Rude está com 5.560 pontos, está bem grudadinho ali no dissipado, 210 pontos de diferença, mas ele já defende a final de Miami, vamos, vamos aqui entre nós decidir que o Rudy não está jogando um grande tênis, ele fez aquela pré-temporada fora de época, não, não me pareceu voltar bem, não se achou, jogou mal esses dois tênis, Acapulco e Neon Wells, é, não estou tô, não tô achando que o Rudy se reencontrou depois dessa parada aí e ele então agora já defende o vice de Miami, ano passado ele perdeu para o Alcaraz na final, né, depois ele tem aí Monte Carlo, Barcelona e Madrid, Torneios em que ele não foi bem se esperava que ele tivesse um bom desempenho, não foi bem Monte Carlo, Barcelona 90 pontos, Madrid 10 pontos, é a primeira rodada em Madrid, então ele não foi bem nesses três torneios, é uma oportunidade boa de reação, de, semifinal em Roma, aí sim um resultado uh, bem normal para o nível do Rudi, mas depois ele tem o vice de Roland Garros, né? então o, o, o norueguês precisa evoluir, porque ele deu uma parada perigosa nesse começo de temporada, e tem aí um, um, alguns resultados muito bons a defender nesse período, então embora seja possível, eu acho que o Rudi vai ficar aí, continuar ali na briga muito mais pelo top 5, do que sonhar aí, quem sabe, em brigar com ou Djokovic. E por fim, aqui no meu destaque do masculino, vamos para o mistério do de Medvedev. Né? A gente não tem a menor ideia do que o Medvedev possa fazer. O que, que nós vimos aí nessas duas semanas de Indian Wells? Medvedev reclamou, 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 mas foi indo, né? Ele conseguiu se adaptar aquelas condições difíceis de Indian Wells, quadra, a quadra, o piso é muito lento, mas... O ar, o ar seco deixa a bola rápida. Jogar de dia é um, de um jeito, jogar de noite é outro. É muito difícil jogar em John Wells. Existe realmente uma adaptação grande e ele não parou de reclamar um minuto sequer. Até na cerimônia de, de premiação ele de novo falou do problema da quadra. né Meio para marcar posição, quem sabe ganhar algum alguma coisa o ano que vem. né Já mirando o ano que vem. Mas o fato é que o Medvedev conseguiu se virar bem. A sessão feita a final do Alcaraz que ele tomou um banho do Alcaraz porque jogou de uma forma extremamente defensiva, muito longe, lá no fundo da quadra, deu todo o espaço do mundo para o Alcaraz ir para as curtinhas, para o saque e voleio, ficou totalmente perdido em quadra. Mas se você desconsiderar a final, o resto da campanha do Medvedev foi bastante razoável, né? ele se saiu bem, dentro das condições. Miami é tão lento quanto o Indian Wells, com a diferença que você tem a umidade do ar, então a resistência sobre a bola é ainda maior, é diferente da bola que voa em Indian Wells, Miami a, bola, o, o, a umidade do ar segura a bola, né? Tem então, uma dificuldade a mais, uma adaptação, o Medvedev ano passado fez 180 pontos Miami, né? Até nem foi uma campanha horrível, mas você se lembra que ele se machucou, então ele não foi a Monte Carlo, não foi a Madrid e não foi a Roma, ele pulou praticamente todo o saiba europeu, e só foi reaparecer em Roland Garros, em que ele fez 180 pontos, porque foi até as oitavas de final, até não foi uma, uma campanha ruim dele, então o que acontece com o Medvedev, 4.330 pontos, ele está ali a grosso modo 3.000 pontos atrás do Alcaraz, é uma distância bastante grande, né e consequentemente também do Djokovic, 2.800 atrás do Djokovic, é uma distância bastante razoável do Medvedev para os dois ponteiros, porém ele não tem... Praticamente nada a defender, né? Ele tem 300. Você lembra que eu falei lá, na, lá um pouquinho agora que eu lembrei para vocês? Djokovic tem 3520 pontos a defender, o Alcaraz 2810 pontos a repetir. O Medvedev, incluindo Miami, 360 pontos no total. Ou seja, ele pode ter um grande crescimento desde que ele afaste esse fantasma, que pra mim é um fantasma que ele próprio colocou sobre si mesmo, de que o sabe que ele não gosta de Cyber, não se dá bem no Cyber. Você lembra até que um ano ele jogou bem né, em Carlos? mas ele, ele colocou na cabeça que ele não gosta do saibro, que o saibro não combina com o jogo dele, vamos lembrar aí, Madrid Madri é um saibro bem veloz, né? um lugar que ele pode realmente ir bem dentro do estilo atual dele, né? então fica um mistério para o Medvedev, ele pode dar um grande arranque, somar aí 1.500, 2.000 pontos, e quem sabe contar com a grande sorte que um dos dois, ou os dois ali, né? o Alcaraz e Djokovic, percam, mil pontos do, do que eles têm a defender, e aí então dá para ele se aproximar, se não brigar agora ainda no Saibro, pelo número 1, um, ficar bem mais perto, até porque a temporada 2022 de Medvedev não foi boa, ficar bem mais perto, para ir para a grama, lá, grama se até que o Medvedev ano passado, por ele, ele, ele saiu, ele não podia jogar o Wimbledon, ele jogou todos os preparatórios de grama, né, e foi bem, até ele não foi mal, uh, depois ele acabou não jogando o Wimbledon, mas o Wimbledon não pesa no ranking, porque o torneio britânico não contou pontos. Portanto, aí, minha gente, um quadro bastante bastante interessante para vocês em cima desses cinco, dos cinco líderes, né, do top cinco de hoje do ranking, dessa briga que eu enxergo muito intensa no saiba europeu, principalmente entre Alcaraz e Djokovic, mas dando uma pequena margem para Titi Paz e Ruth, que são especialistas do piso, e, quem sabe, uma surpresa do Medvedev. No feminino, minha gente, olha só que coisa interessante, também há uma disputa pelo número um, embora, obviamente, a Iga Swiatek esteja muito disparada no ranking ainda, né, ela acabou não, não defendendo o título de John Wells, culpa da atuação espetacular da Helena Ribakina, né? deu um espetáculo, um show, pressionou a número um, passou por cima da, da Iga, foi um jogaço da, da Helena, que acabou depois ganhando o campeonato com máxima justiça, né. Uh, e, a, e a Iga, vocês se lembram, no ano passado Ela teve uma sequência espetacular De conquistas Ela conquistou um torneio atrás do outro, mudando de pisos né, Saiu da dura em John Wells e Miami Que ela ganhou os dois Foi para Stuttgart, Roma e Roland Garros e ganhou tudo então, a Iga, no momento, tem uma, tem uma pontuação enorme para defender. Né? Ela tem 9.975 pontos e ela, grosso modo, está defendendo 4.500, só nesse período aqui. quer dizer, Praticamente a metade da pontuação dela, ela vai colocar em jogo a partir agora de Miami. Né? E vamos ver, olha, ela uh, teve esse problema de uma dor nas costelas lá em John Wells, uma contusão que ela disse que até nunca raramente na carreira dela, ela entrou em quadra preocupada com uma lesão, sem poder se concentrar completamente só no jogo, mas também preocupada com uma lesão, foi uma experiência que ela sofreu em Indian Wells, ela precisou fazer exames depois dessa derrota lá para a e confirmou a presença em Miami, né? então, mas fica aí uma dúvida, né até que ponto a Iga está bem, porque Miami, vou lembrar de novo, a umidade de Miami causa um desgaste físico gigantesco, né? não é fácil mesmo a Iga, seja sendo uma tenista de físico espetacular, o desgaste é grande em cima dela, né? então vamos ver um período bastante interessante também, em que a Iga estará pressionada pela defesa de pontos, e se houver ainda um quadro de lesão, ou uma preocupação física, isso se agrava ainda mais, e pode realmente colocar novos ingredientes aí na ponta do ranking, né? então a Iga tem 1.000 em Miami, 470 em Stuttgart, não foi a Madrid, 900 em Roma e 2.000 em Roland Garros, tudo que era possível imaginável, a Sabalenka que vem atrás, agora a Sabalenka está 3.235 pontos atrás, é uma grande distância ainda, e o Cyber não é o melhor piso do mundo para a Sabalenca, embora ela saiba se virar bem no piso, principalmente se ela estiver um pouquinho mais rápido, né? quando passar em Stuttgart, por exemplo, ela perdeu da IGA na final de Stuttgart, que é um Cyber coberto, um cyber rápido, ela se foi bem. Já em Madrid ela jogou muito mal, primeira rodada. Então a Sabalenca, ela até sabe se virar no Saibro, né? embora o jogo dela seja muito mais adaptável aos pisos velozes. Né? Em Miami, ano passado, por exemplo, ela perdeu na primeira rodada. Ela foi para Charleston depois para começar a adaptação. Charleston, o famoso Arthur, né? o Saibro Verde, também não foi tão bem assim, fez 55 pontos. E, e por fim, ela até foi bem em Roma, 350 pontos em Roma, semifinal, e 130 pontos apenas em Roland Garros o Roland Garros, que é no feminino, também vale 2 mil pontos, né? Roma vale 900, ela fez 350. Então a, 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 a Sabalenka tem uma margem aí para crescer, pode até não, não fazer campanhas espetaculares, mas fazer campanhas regulares, semi aqui, uma final ali, uma quartas lá, principalmente nos, nesses torneios grandes, torneios de máxima pontuação. claro que o Roland Garros pesa muito aí, e nisso ela pode tirar desses 3.300 pontos de distância para a Siontech. ela pode tirar aí mil pontos pelo menos, né? fácil, tranquilamente, no que ela pode fazer, ela pode aumentar em mil pontos todas essas campanhas aí, são seis torneios basicamente, enquanto a Ica com aquela, com aquela caminhão de pontos para defender, ela não pode fazer nada e é muito possível que ela perca um pouquinho, na verdade ela pode fazer em Madrid, né? porque ela não jogou Madrid no passado, mas ela é mais provável que ela perca um pouquinho de pontuação do que ela consiga repetir tudo de novo, porque foi realmente uma, uma sequência da que no ano passado espetacular. Né? Então estou vendo aí também uma grande janela, uma oportunidade de briga entre a Siontec e a Sabalenca nessa fase do Cyber europeu. Atrás delas vem a Jéssica pégola e a Carolina Garcia. Então, na questão pontuação também atrás, né? A Pégula 5605, a Garcia meio bem, bem pertinho com 4990. Mas, primeiro, a Pégula não é uma jogadora espetacular de saibro ela é um jogador que gosta mais de ser agressiva, se dá melhor nos pisos mais velozes. E a Caroline Garcia desaprendeu nesse começo de temporada, não conseguiu jogar nem sombra do tênis do segundo semestre dela de 2022. E, e vai para também com aquela pressão, né? A Carolina nem de saber que não está jogando tudo isso bem ela até gosta do Saibor, mas quando chega em Roland Garros, ela sente, sempre sente uma pressão enorme jogando em casa, né, então, eu não consigo apostar muito nem na Pégola, nem na Garcia, para esse, esse período aqui uh, de Saibor de até rolando Garros, olho com melhores ó, olhos, né, olha que coisa, que expressão horrível, né, óleo olho com, olho com melhor olhos, olha com uma visão mais uh, uh, apurada, para Ons Jabeu, Ons Jabeu é o que acontece, ela... Está praticamente se, saindo da sua lesão, ela... Confessou, admitiu que o retorno talvez tenha sido um pouco precipitado, não era hora ainda, então ela não jogou tão bem. Deu para ver a insegurança dela, principalmente nos jogos em Indian Wells. Mas é uma tenista que tem um estilo completamente adaptável ao Saiba, joga muito bem, dá slides, vai para a rede, é muito completa, é né? muito gostoso ver a Jabeur jogar. Então ela, eu vejo ela como uma oportunidade. A distância para pontuação também, não é tão grande para a Pégola nem para Garcia, então eu acho que brigar pelo número 3 é muito fácil, mas para chegar na Sabalenca ou muito mais para na IGA é bem mais difícil. De qualquer forma, a Jabeur tem 120 pontos só em Miami a defender, 305 em Charleston, aí sim uma posição maior, foi vice lá em Charleston, Stuttgart apenas 100 pontos, 1000 em Madrid, aí foi o grande título da carreira dela de agora, né? O, o ponto, o, a pontuação lá em Madrid, campeão em Madrid, então uma grande pontuação. Na semana seguinte ela foi também muito bem em Roma, e aí uma decepção total, perdeu na primeira rodada de Roland Garros. Então ela tem uma pontuação aí bem possível de ser aumentada, apesar do título e do vice, título de Madrid e do vice em Roma. Né? Então eu ficaria mais atento a Jaber do que a Pégola e a Garcia, quem sabe aí a gente vá para a grama com o Siontec, e Jaber bem próximos entre si, e aí vai ficar bem interessante. Muito bem, para fechar o podcast desta segunda-feira, pós-India Wells e pré-Miami, Uh, vamos apenas destacar aqui a grande campanha do Thiago Wilde lá no Challenge Divina, Mar. o Thiago Wilde que aproveitou esse período de saibro de chileno, né, ele, que tipo, todo mundo sabe, ele foi campeão lá do 250 de Santiago em 2020, justamente antes da pandemia, né, um pouquinho antes da pandemia, e é um resultado que uh, certamente prejudicou a, a, o, o desempenho dele, porque ele foi obrigado a parar, vinha com confiança e tudo, né, então, uh, ele voltou agora ao Cyber Chileno e aproveitou extremamente bem para ganhar ritmo, confiança e dar um salto no ranking, né? Ele começou pelo vice de duplas, né? Ele uma entrevistinha que ele deu hoje ao Tênis Brasil, vocês vão ver agora daqui a pouquinho lá no ar, uh, uma entrevistinha que nós fizemos com ele. Ele disse que esse, esse, essa final de duplas ajudou muito porque ele ficou competitivo e ganhou confiança, né? E, e realmente é bem legal isso, ele usou bem a dupla, ele não é um jogador de dupla, muito longe até de querer focar em dupla, mas ele usou bem isso, né? essa presença no ATP 250 lá, para conseguir um bom resultado e dar esse salto. Né? E aí veio o, o Challenger de Santiago, ele foi à final né, jogando bem, e olha, eu gostei demais do desempenho dele a semana toda, dos cinco jogos dele, eu vi três jogos pelo menos, e ele foi muito bem-vindo a Delmar, a final dele contra o Hugo Gaston, que é um jogador dificílimo de jogar, um jogador imprevisível, cheio de toque, não é um jogador de potência, mas cheio de toque, sabe super bem se virar no Saibro, né? é um jogador tipicamente de Saibro, né? Vocês lembram aquela grande campanha do Gaston lá em Roland Garros que ele surpreendeu todo mundo, matou o Vavrinka de tanto da deixadinha no Vavrinca. Uh, então é um jogador difícil de jogar, você precisa estar muito concentrado, atento a essa variação dele e, e, e impor a potência nos golpes, né? saber se deslocar bem, se preparar bem e impor a potência e o Wilton fez exatamente isso, ele saiu extremamente bem, foi paciente e quando sobrava a bola ele ia para o ataque com eficiência, errou uma bola ou outra, óbvio, é natural é, dentro desse jogo de risco de ele cometer alguns erros, mas principalmente o segundo set dele foi soberbo, ele atropelou o Gaston, ganhou o torneio, foi para 226 do mundo, uh, ainda faltam faltam aí umas duas, três semanas, desculpa, três a quatro semanas para fechar a lista de Roland Garros, mas se ele se mantiver neste padrão, ele entra no quadro de Roland Garros, e isso eu acho que é extremamente importante para ele, né? Quer dizer, é uma meta, um objetivo, e uma realização, de voltar a disputar um quadro de, de, de Grand Slam, né? isso seria bastante importante para ele, dar essa nova arrancada aí. Então, vamos ficar de olho aí no Thiago Wilde, que... Uh, uh, me, nos mostrou aí a volta da sua qualidade, competência ele sempre teve, ele sempre sabe que o jogo dele sempre foi muito repleto muito forte, belíssimo for copos de base muito pesados, sempre sacou direitinho vai para rede, não é um super voleador, mas sabe se virar ali na frente, né? tinha, um grande, tinha um grande físico, mexe muito bem as pernas, né? que isso é essencial, principalmente no saiba então, potencial para ser pelo menos ali pertinho do top 100, ninguém tem nenhuma dúvida que o Wild possui, o que vai acontecer, daí ele? se ele vai conseguir voltar ali pertinho, ele foi 106 no seu melhor momento, se ele vai chegar ali pertinho, e se ele vai conseguir dar o salto para o top 100, e aí se motivar novamente e e colocar tudo em quadra, esquecer seus problemas, esta quadra, e se focar na quadra, nos resultados, é o que a gente precisa ver e, obviamente, a gente torce para isso, porque o tênis brasileiro precisa de mais gente lá no top 100, junto com o Thiago Monteiro. É isso aí, minha gente. Voltamos no próximo podcast para falar de Miami, Miami, que tem Bia da de Maia e tem o Thiago Monteiro, um torneio importantíssimo para o circuito. Semana que vem batemos um papo sobre isso. Grande abraço para vocês e até a semana que vem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.